0: Que faire des mômes? 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 Eric Couder. Bonjour à tous, c'est Eric bienvenue pour ce 211e numéro de Que faire des mômes? C'est en 1996 que le Parlement français a décidé de faire du 20 novembre la journée mondiale de défense et de promotion des droits de l'enfant. Cette journée internationale est un moment privilégié pour se rendre compte des nombreuses injustices perpétrées contre les enfants dans le monde. Elle tente aussi de faire valoir la Convention internationale des droits de l'enfant de 1989. Même si la France traite globalement bien ses 15 millions d'enfants de moins de 18 ans, elle peut mieux faire, indique le COFRAD, le Conseil français des associations pour les droits de l'enfant. En tout cas, s'il y a un endroit où on fait tout ce qu'on peut pour eux, c'est donc faire des moms. D'ailleurs, j'ai une émission à présenter et un beau programme pour eux. Voici le sommaire cette semaine, je vous parlerai du jeu de société Les Taxis de la Marne. Côté film, coup de projecteur sur Lego Star Wars. joyeuse fête Je vous présenterai ma sélection livre. J'aurai le plaisir de recevoir en invité Angélique Agnès pour son blog mamanécureuil.com. Maïva Sanchez, chef de projet événementiel chez Startup for Kids pour l'événement Startup for Kids qui aura lieu du 21 au 23 novembre. Et enfin, Bruno Bézard, fondateur président de l'association Un espoir pour un sourire d'enfant. Une association dont le but est de permettre aux aux enfants malades ou en handicap visible et invisible ou à pathologie médicale lourde de pouvoir améliorer leur quotidien et leur lieu de vie. Vu la situation sanitaire, l'agenda sorti de Que faire des Moms se transforme en agenda jeu de société. Pour cette première, le choix de Que faire des Moms s'est porté sur le jeu Les Taxis de la Marne de Cocktail Game. Que faire des Moms tout d'abord, une description du jeu. « Les 6 et 7 septembre 1914, lors de la première bataille de la Marne, 600 taxis parisiens, réquisitionnés sur l'ordre du général Gallieni, se rassemblent aux Invalides. L'objectif de cette manœuvre militaire inédite est d'envoyer rapidement en renfort les 4000 hommes d'une brigade d'infanterie. » Dans le jeu Les Taxis de la Marne, les joueurs représentent des lieutenants en charge de la logistique qui coopèrent pour embarquer les soldats et organiser les convois. Les Taxis de la Marne est un jeu coopératif, tout le monde est dans le même camp. Alors épaulez-vous pour optimiser vos choix, vous avez une grande responsabilité. Relevez le défi sans céder à la pression des taxis qui s'accumulent. Alors l'avis de Que faire des mômes sur ce jeu, c'est un jeu avec une prise en main simple et rapide donc idéal pour les familles avec des enfants d'âge différent. C'est un jeu coopératif historique où tout le monde doit s'activer. C'est une mécanique simple et facile à appréhender et qui oblige les joueurs à travailler ensemble pour la victoire. Alors prêt à partager un moment d'histoire en famille avec les Taxis de la Marne. Les Taxis de la Marne, un jeu à partir de 10 ans, de 1 à 5 joueurs, de Jérémy Kaplan et illustré par Vincent Dutré, un jeu de cocktail game. A présent, c'est votre rubrique film. Que faire des cette semaine, confinement oblige, je vous parle du film d'animation Lego Star Wars Joyeuse Fête, disponible sur la plateforme de streaming Disney+. Un film d'animation américain de Ken Cunningham, Lego Star Wars Joyeuse Fête réunit Rey, Finn, Poe, Chewie, Rose et les droïdes autour d'un joyeux festin destiné à commémorer le jour de la vie. L'intrigue qui se déroule après les événements décrits dans Star Wars, l'ascension de Skywalker montre comment Rey se prépare pour ce jour de fête. Accompagnée de BB-8, elle se lance dans une nouvelle aventure afin de mieux comprendre la force. Dans un mystérieux temple de Jedi, elle glisse dans une faille station-temporelle qui lui fait revivre les moments les plus emblématiques des neuf films de la saga Skywalker. Elle y retrouve Luke Skywalker, Dag Vador, Yoda, Obi-Wan et bien d'autres célèbres personnages animés de plus ou moins bonnes intentions. Rentrera-t-elle à temps pour participer avec ses amis au jour de la vie et découvrir le sens profond de l'esprit des fêtes de fin d'année Retrouvez les héros de Star Wars dans l'univers Lego en famille sur Disney+. Il est temps à présent donc faire des mômes de vous dévoiler ma sélection livre. Que faire des mômes Jean-Pierre Kerloche pour les textes et Caroline Desse pour les illustrations vous propose un sublime album pour les enfants à partir de 4 ans, Ansel et Gretel. Vos mômes pourront y découvrir le célèbre conte des frères Grimm comme ils ne l'ont jamais lu. Ansel et Gretel sont abandonnés dans la forêt par leur père et leur méchante belle-mère qui n'ont plus de quoi les nourrir. Perdus, affamés et désespérés, les deux enfants découvrent alors une maison en pain d'épices au milieu des bois. Je vous en dis pas plus et je vous invite à vous procurer ce magnifique Livre Ansel et Gretel aux éditions Glena Jeunesse. Magnifique, ils le sont justement voici trois livres d'art pour les enfants chez Azan Jeunesse. Nicolas Martin nous propose l'aventure de l'art moderne de Monet à Picasso, en passant par Van Gogh, Matisse ou encore Gauguin. Cet ouvrage permet aux jeunes lecteurs de découvrir les principaux chefs-d'œuvre de la période faste de l'art occidental. Le deuxième ouvrage sur l'art que j'ai sélectionné, c'est En chemin avec Matisse. En chemin avec est une série d'ouvrages qui propose de partir à la découverte des plus grands artistes de manière simple accessible et évocatrice dans cet ouvrage les enfants s'émerveilleront devant les peintures les sculptures, les vitraux, gouaches et papiers découpés de l'œuvre riche et multiple de Matisse et de la même collection je vous propose de découvrir en chemin avec Arsim Boldo les enfants seront embarqués dans le pays merveilleux et presque surréaliste d'Arsine Bolto en découvrant à travers cet ouvrage des drôles de trogne composés de fruits, de légumes, de fleurs ou encore d'animaux. Et pour terminer, pour les tout-petits, je vous propose un livre pour un moment de douceur entre parents et enfants, « Mon gros doudou », un imagier en tissu présenté dans une jolie boîte. Il est doux et épais comme un doudou à câliner. Ce livre moelleux à emporter partout est illustré d'une façon moderne et pleine de tendresse par Francesca Ferry. Léo, un chaton, permettra au fil des pages à bébé de se familiariser avec le vocabulaire et pourra ainsi faire peu à peu le lien entre les mots et leur représentation en images. Mon gros doudou, un imagier aux éditions 4 fleuves. Vous écoutez que faire des mômes, j'accueille à présent ma première invitée, Angélique Agnès, pour son blog mamanécureuil.com. Bonjour Angélique Agnès. Bonjour. Alors, vous êtes niçoise, maman d'un enfant de 4 ans et demi, THPI, qui est en CP, et vous partagez votre vie de maman sur votre blog mamanécureuil.com, ainsi que sur Instagram. Avant de parler de votre blog et de votre compte Instagram, qu'est-ce que c'est qu'un enfant THPI
1: Alors, un enfant THPI, c'est un enfant à très haut potentiel. En fait, à haut potentiel, c'est à partir de 130 QI, et à partir de 145, c'est à très haut potentiel. Donc... Euh voilà, je, je ne présente pas du tout euh, cela comme euh, pour me vanter euh, sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit. C'est justement pour aussi montrer que c'est des enfants avec des profits particuliers et il y a aussi beaucoup de difficultés, euh, que ce soit d'ordre social, émotionnel. Et euh, c'est bon aussi de pouvoir partager avec des personnes qui euh, connaissent la même chose qu'on est un peu perdu quand on a des enfants un peu différents. Et euh, du coup, c'est vrai que euh, c'est bien de pouvoir échanger avec euh, des personnes qui vivent la même chose. Comment
0: vit-on au quotidien avec un enfant à très haut potentiel intellectuel
1: eh ben, j'ai envie de dire que c'est pas facile tous les jours, ouais. <rire> c'est même très compliqué, euh, comme nous disait la psy de notre enfant, c'est euh, des enfants qui euh, ont une énergie qui est vraiment euh, très vive, qui euh, prennent pour trois enfants au lieu de un, euh, c'est euh, des enfants qui euh, bah, très vite nous ont euh, bluffés, enfin, je vois mon fils, il a fait son premier mot à trois mois, il a marché à dix mois, à un an il parlait, euh, il faisait des phrases, euh, quand il arrivait en, en petite section, il est, ça a été une descente aux enfers ah oui. où euh, il a été très malheureux, euh, où il a fait une très grosse dépression, où il ne mangeait plus, il ne dormait plus, il faisait des crises énormes. On a plus reconnu notre petit garçon. On a été obligé d'aller euh, l'amener chez un psychiatre parce qu'on savait, enfin un psychologue parce qu'on ne savait plus euh, comment euh, le gérer. Il, il lui a fait faire des euh, tests et du coup il a changé de classe en cours d'année alors il a été beaucoup mieux très vite euh, avec son changement de classe parce qu'il était dans un niveau qui lui correspondait beaucoup mieux. Mais du coup, il a été dans une difficulté sociale puisqu'il a été dans une difficulté de s'intégrer puisque les enfants l'ont vite montré du droit parce qu'ils n'avaient pas le même âge, parce qu'il est arrivé dans, dans leur classe en cours d'année. Et c'est aussi des enfants qui sont dans une hypersensibilité euh, euh, très folle. <rire> Donc, euh, ouais. ils prennent tout à cœur et c'est pas évident.
0: Comment ça se passe aujourd'hui à l'école avec ses camarades
1: ça se passe mieux. Étrangement, depuis qu'il est rentré en CP, ça va beaucoup mieux. Je pense qu'il est plus à sa place au primaire euh, qu'en maternelle. Après, comme disait son institutrice, il est à sa place aujourd'hui. Il ne sera peut-être pas à sa place l'année prochaine. Donc, euh, c'est au, au jour le jour, un pas après l'autre euh, pour ajuster. Alors, on a beaucoup de chance parce que ce n'est pas le cas dans toutes les écoles, mais ils ont été très bienveillants vis-à-vis euh, -vis de sa différence. Euh, quel que soit l'enseignant, la directrice tout le monde a été vraiment au top mais j'ai des discours de parents qui sont pas du tout euh, pareils avec leurs enfants dans leurs écoles euh, on arrive aussi encore à des à des, des moments où il y a des instituteurs qui ne veulent pas entendre parler de, de la différence, quelle que soit, que ce soit dans du plus ou dans du moins. Malheureusement, l'éducation nationale est faite pour une norme. Et quand on sort de la norme, que ce soit dans le moins ou dans le plus, c'est toujours compliqué. Donc euh, voilà, on a de la chance pour le moment. On est tombé sur des instituteurs et des institutrices très bienveillants. Mais je sais que c'est pas le cas pour tout le monde.
0: Angélique Agnès, on va parler maintenant de votre blog, Maman Écureuil. Que peuvent y découvrir vos lecteurs et quelles sont les rubriques
1: alors, euh, je partage énormément d'activités qu'on fait à la maison. Euh, parce que c'est aussi des enfants qui ont besoin de, de faire beaucoup de choses. Donc on est beaucoup sur des activités manuelles, euh, on fait aussi euh, beaucoup de lectures à la maison. Oui. Donc je partage aussi nos, nos littératures, enfin, tous les livres qu'on trouve au, au quotidien. Euh, et après, je fais aussi des supports pédagogiques, quelquefois, que je partage en téléchargement libre euh, pour, pour euh, mes abonnés. Euh,
0: comment est née cette idée de blog
1: c'est venu très simplement, avant j'étais, euh, je tenais un blog de cuisine quand, avant d'être maman, euh, j'ai beaucoup partagé, écrire et puis en fait quand je suis devenue maman, j'ai plus le temps de cuisiner autant que je le faisais avant, et euh, du coup bah, j'ai envie de faire mes petits blablas de maman, <rire> tout simplement.
0: <rire> Alors tous les mercredis, vous mettez en avant un parent Instagrammeur autour de six questions-réponses sur votre blog. Oui. Quel style de questions vous posez
1: alors, ça dépend du profil de, de la personne qui est euh, mise en avant. Alors, c'est souvent des comptes qui me ressemblent, des comptes que j'apprécie. Donc, il y a beaucoup de, de comptes sur la littérature jeunesse, sur les activités. Il y a aussi des comptes IEF. Alors, moi, je ne fais pas du tout d'IEF. Mon enfant est euh, scolarisé, mais c'est aussi des mamans qui du coup partagent énormément d'activités et des idées à faire euh, à la maison. Et c'est vrai que, par exemple, quand on était en confinement, c'était bien pratique de trouver ce genre de, de compte pour te, te trouver des inspirations. Euh, donc, ça dépend. C'est toujours Il y a deux questions qui reviennent toujours. C'est la présentation. Et la dernière question, c'est quels sont euh, tes comptes chouchous Et au oui. milieu, les autres questions, c'est euh, voilà c'est vraiment adapté au compte que j'interroge.
0: Vous avez eu une réponse insolite de quelqu'un, d'un oui. invité
1: euh, non, pas vraiment, mais je sais que, ben voilà par exemple, cette semaine, je vais euh, mettre en avant une maman qui fait justement de l'IEF et euh, on a parlé euh, de cette annonce d'Emmanuel Macron euh, puisque le 6 décembre, il va y avoir peut-être un, une loi qui va être votée pour l'arrêt euh, de l'IEF pour euh, les enfants qui n'ont pas de problèmes euh, médicaux. Ouais. Donc, euh, du coup, comme elle est euh, en plan euh, IEF avec ses enfants. Euh, ça a été l'occasion aussi de parler de cette, euh, de cette actualité sur le blog.
0: C'est quand on travaille à la maison, c'est ça qu'on fait travailler les enfants à la maison. C'est l'IEF, oui, voilà. hein, c'est ça
1: IEF, c'est instruction en famille.
0: Très bien. Angélique Agnès, vous avez été animatrice radio pendant 14 ans, vous avez notamment travaillé à, au MOVE, puis à Europe 2, euh, passé à Virgin Radio, où vous teniez le programme local de la côte d'Azur. Ça ne vous manque pas la radio <rire> ouais.
1: énormément. Bon après j'ai pris le choix de d'arrêter la radio parce que quand mon fils était arrivé à l'école de finir à 20h euh, donc du coup rentrer chez moi à 20h30 et arriver quand il était couché ben bah, c'était pas vraiment une vie de maman que j'avais envie. Tant qu'il était euh, pas scolarisé je restais avec lui toute la matinée je le dépensais chez la nourrice à midi donc euh, ça va j'avais du temps avec lui. Euh, puis ensuite, quand il arrive à l'école, le poser à 8h20 à l'école et revenir à la maison quand il est couché, c'est pas vraiment ce que j'avais envie pour ma vie de maman. J'avais pas envie de me réveiller un jour en me disant que je suis passée à côté de mon fils. Être à maman, c'est la chose la plus merveilleuse qui m'est arrivée dans ma vie. Et ça doit être ma passion, la radio. Je me dis que voilà, il va grandir et puis voilà, peut-être qu'un jour j'irai pour moi.
0: Maman Écureuil est, euh, est aussi présent sur Instagram. Vous postez régulièrement sur Instagram
1: tous les jours, une fois par jour, je suis euh, présente du coup sur Instagram. Je poste aussi en story. Euh, après, je suis euh, aussi, euh, je travaille aussi pour le journal l'astrada qui est oui. euh, le journal culturel de la Côte d'Azur, des Alpes-Maritimes, donc du Var et de Monaco. Donc, on est diffusé à 35 000 exemplaires tous les 15 jours. Bon là, pour jusqu'à décembre, pour l'instant, on est mensuel à cause du Covid. Euh, et du coup, j'écris aussi en tant que Maman Écureuil aussi dans le journal Lastrada.
0: Très bien. Angélique Agnès, j'invite en tout cas tous nos auditeurs à vous suivre sur Instagram et à découvrir votre blog mamanécureuil.com. Merci Angélique Agnès.
1: Merci beaucoup, à très bientôt.
0: À bientôt. Donc, faire des mômes, je reçois à présent Meiva Sanchez. Bonjour Meiva Sanchez. Bonjour Eric. Alors vous êtes chef de projet événementiel chez Startup for Kids. Alors du 21 au 23 novembre prochain se déroulera l'événement Startup for Kids. Vous proposerez ainsi trois jours pour découvrir et expérimenter les innovations de demain. Un événement un peu particulier cette année compte tenu de la crise sanitaire due au coronavirus. Que va-t-il se passer lors de ces trois jours et quel sera le programme
1: tout à fait. Alors, on a dû euh, réadapter le programme suite à la situation sanitaire et on va proposer un événement 100% numérique euh, cette année. Euh, les familles pourront euh, s'inscrire pour participer à des ateliers en ligne euh, faits sur la plateforme Zoom. Euh, L'idée, ça va être d'avoir quelque chose de très interactif, que les enfants puissent échanger avec les startups et continuer à découvrir les innovations pédagogiques et technologiques malgré la situation actuelle.
0: Alors, j'ai vu que dans la programmation, il y a également un grand hackathon. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un hackathon
1: Alors, un hackathon, c'est une session de créativité qu'on organise en règle générale sur une journée. Là, le format va être un peu modifié compte tenu de la situation. On le fera sur une demi-journée. Et en fait, les enfants sont invités à réfléchir sur les problématiques du futur. Donc, on peut par exemple leur proposer de réfléchir à quoi ressembleront nos villes en 2040 à quoi vont ressembler les transports en 2040. L'idée, en fait, c'est qu'ils soient par équipe et euh, qu'ils réfléchissent grâce à une méthodologie que nous avons inventée en 2015.
0: Alors, Maïva Sanchez, c'est un événement à la fois ludique, pédagogique et innovant également. Hein
1: oui, exactement. L'idée, c'est vraiment, euh, ben, au-delà de découvrir les innovations pédagogiques et technologiques, que les enfants apprennent un peu à manipuler euh, toutes ces nouvelles technologies et surtout qu'ils apprennent à s'en servir pour faire des choses utiles et pour apprendre, et pas seulement du coup pour se divertir et pour jouer. On prône vraiment euh, une bonne utilisation des écrans, une utilisation bien évidemment surveillée aussi par les parents, et l'idée c'est vraiment euh, ben, d'utiliser la technologie pour euh, faire le bien commun et qu'ils prennent conscience qu'il y a aussi des dangers avec ces technologies et ces innovations et qu'il est nécessaire de s'acculturer pour les utiliser au mieux.
0: Alors, est-ce que l'événement aura lieu également cette année au cœur de, du 42, l'école de programmation
1: Alors non, malheureusement, euh, ouais. vu la situation sanitaire, on ne fera pas d'événement en présentiel. Ouais. Mais euh, on proposera quand même des ateliers de programmation euh, aux enfants, d'initiation à la programmation. Ce sera des ateliers courts de 30 minutes euh, par groupe de 7. Donc, euh, les enfants pourront quand même euh, découvrir cet aspect-là euh, directement depuis chez eux.
0: Alors il faut préciser que l'événement est gratuit, ouvert aux jeunes curieux de 6 à 15 ans, leur famille ainsi qu'aux professionnels et du monde de l'éducation. Hein.
1: Tout à fait, l'événement est, est gratuit, euh, on invite du coup euh, les parents, les grands-parents, euh, les enfants euh, à participer à l'événement et effectivement on a aussi euh, tout un volet euh, dédié aux professionnels euh, de l'éducation. Ça va être un peu plus compliqué cette année avec la situation sanitaire, mais on est quand même en train de préenregistrer des podcasts sur des thématiques euh, actuelles, notamment euh, aussi sur euh, la thématique du confinement, quels outils utiliser, comment s'en sortir euh, pendant cette période. Et euh, les professionnels pourront y accéder directement via nos réseaux euh, la semaine de l'événement et les semaines suivantes.
0: Alors pour les auditeurs qui vous découvrirez aujourd'hui, euh, quelques mots sur Startup for Kids, qu'est-ce que c'est
1: Alors Startup for Kids... Euh, c'est une entreprise qui a été créée en 2015 maintenant. Aujourd'hui, on a accueilli plus de 20 000 enfants et autant d'adultes euh, euh, sur nos événements. L'idée, c'est de faire explorer un monde d'innovation aux enfants pour qu'ils puissent imaginer le meilleur des futurs. Donc, on s'adresse principalement aux enfants de 6 à 15 ans sur des événements qui durent en règle générale 3 jours et qui, qui nous permettent d'acculturer entre 3 000 et 4 000 visiteurs euh, par événement. On a aussi développé toute une euh, toute une programmation pour les adolescents avec nos événements Startup for Kids. Là, ça s'adresse à une tranche d'âge plus haute, donc les 12-20 ans. Et là, l'idée, c'est vraiment leur faire développer un peu toutes leurs compétences, leur, euh, leur, compétence, leur savoir-être, leur faire découvrir des métiers, des secteurs d'activité auxquels ils ne pensent pas forcément en fait à leur âge et euh, auxquelles ils n'ont pas forcément accès dans leur cercle familial.
0: Alors lors de cet événement, tous sont conviés à explorer un monde d'innovation pour imaginer le meilleur des futurs. Mais Eva Sanchez, comment voyez-vous le futur chez Startup for Kids
1: Alors nous, chez Startup for Kids, notre euh, objectif, c'est de continuer à, à culturer un maximum de monde, de toucher un maximum de public, notamment les jeunes filles, mais aussi les enfants à besoins éducatifs particuliers. Donc, euh, ce qu'on aimerait là sur les années à venir, c'est continuer à s'étendre euh, dans les régions, parce qu'on était pour le moment principalement implanté à Paris. On commence là à aller euh, vers d'autres régions. On a par exemple fait Toulouse, Strasbourg, Lille, et on voudrait continuer à s'étendre sur le territoire et à proposer toujours plus d'événements innovants pour ces publics qui n'ont pas forcément accès à la technologie et à ces initiatives en règle générale.
0: Pour nos amis auditeurs qui souhaiteraient en savoir davantage, comment peuvent-ils vous contacter Comment on peut vous trouver sur Internet également
1: oui, tout à fait. Donc, on est présent sur euh, tous les réseaux sociaux. Euh, il suffit de taper « Startup4Kids » pour nous retrouver. Et pour retrouver toutes les informations, on peut aller directement sur le site internet « Startup4Kids.fr
0: ». Très bien. Euh, Maïva Sanchez, avez-vous euh, quelque chose à rajouter
1: Non, bah, on espère que malgré le, la situation actuelle, les enfants et les adolescents continueront d'être toujours aussi curieux euh, envers ben, toutes ces innovations et ces technologies et euh, qui pourront euh, continuer d'accéder à ces initiatives depuis la maison. Et on espère les retrouver en présentiel euh, à partir de mars euh, 2021, si la situation sanitaire le permet.
0: Très bien. Meiva Sanchez, je rappelle que vous êtes chef de projet événementiel chez Startup for Kids, et que vous proposez du 21 au 23 novembre l'événement Startup for Kids, trois jours pour découvrir et expérimenter les innovations de demain. Merci euh, Meiva Sanchez. Merci Eric. Que faire des mômes continues Je reçois à présent Bruno Bézard. Bonjour Bruno Bézard. Bonjour Eric. Alors vous êtes fondateur, président de l'association Un Espoir pour un sourire d'enfant, une association dont le but est de permettre aux enfants malades ou à handicap visible et invisible ou à pathologie médicale lourde de pouvoir améliorer leur quotidien et leur lieu de vie. Alors comment est née cette association
2: Donc cette association est née le 3 novembre 2018 sur le département du Loiret. lassociation est partie et a toujours un établissement secondaire sur le département du Loiret. Mais nous sommes également sur le département de l'Allier où se trouve le siège actuellement, sur le Puy-de-Dôme, sur la Nièvre, sur la Seine-et-Marne, sur les Ardennes, Alsace, Lorraine également. Euh, L'association est en train de s'étoffer et de grandir au fur et à mesure. Alors c'est assez intégré d'une part parce que Frédéric, le cofondateur, est lui-même euh, bah, handicapé que les enfants, c'est quelque chose qui nous touche, que nous pouvons être confrontés aujourd'hui euh, euh, à tout type d'handicap et de maladies euh, à tout âge, euh, enfants, adultes, euh, que nous-mêmes avons été enfants, et que du coup, euh, bah, les enfants, c'est quelque chose qui nous touche. Tout le monde peut être confronté, comme je le disais précédemment, euh, à l'handicap ou à la maladie. Un enfant atteint d'un cancer, bah ça arrive comme ça euh, sans le vouloir. quelqu'un Un enfant handicapé euh, sur différents handicaps, euh, Puisqu'il y a plusieurs possibilités d'handicap visible et invisible, euh, bah, ça peut arriver à n'importe qui. Et euh, bah, nous-mêmes, ayant été enfants, c'est quelque chose qui peut euh, qui nous touche énormément.
0: Bien sûr. Alors, l'association est également présente pour accompagner les familles sur la partie administrative, notamment pour remplir les dossiers MDPH. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un dossier MDPH
2: alors, les dossiers AMDPH, c'est un dossier qui n'est pas très sympathique euh, à remplir pour les familles, qui est, euh, qui est des fois très très compliqué, euh, où des fois, il y a des refus. Les familles ne sont pas forcément bien renseignées, euh, le pourquoi du comment de ce refus. Euh, ces dossiers permettent de donner, en fait, d'allouer euh, ou de l'argent pour acheter du matériel médical ou paramédical pour les enfants ou d'avoir des personnes qui viennent euh, garder les enfants pendant que les parents travaillent. Euh, et cela est fait euh, bah, en amont, il faut six mois d'attente avant d'avoir une réponse, ah oui. euh, donc c'est très très long, quand il y a des refus, bah, du coup les parents, on leur explique pas trop pourquoi il y a du refus, donc nous on est là pour justement faire le tampon entre les familles et la MDPH, pour expliquer le pourquoi du comment et réaccompagner les familles euh, sur les dossiers euh, MDPH, de façon à ce que le dossier puisse passer derrière.
0: Alors Bruno Bézard, l'association permet aussi de réaliser les rêves d'enfants atteints de grosses pathologies médicales.
2: Hein. Exactement, tout à fait. Alors que, comme exemple, euh, nous avons Nathan, Nathan qui lui euh, est handicapé, est en fauteuil euh, médical. Son rêve, en fait, c'était de pouvoir rencontrer des pompiers. Alors, rien de sensationnel, si ce n'est que euh, c'est fantastique de rencontrer des pompiers. Mais là, quand vous permettez de rêver ce rêve à un enfant, que vous voyez euh, le sourire de l'enfant, mais des parents qui l'accompagnent également, eh ben c'est le plus beau cadeau que l'on puisse avoir euh, sur un rêve.
0: Oui, Nathan, qui a fait une hémorragie cérébrale à la naissance. Hein.
2: Exactement, tout à fait, oui, tout à fait oui.
0: Alors pour cela, vous avez une cagnotte Litchi hein, qui est mise en route hein, également
2: Alors on a une cagnotte Litchi, effectivement Car euh, comme tout le monde le sait, euh, suite au Covid-19 euh, bah, euh, Nous on fait beaucoup, beaucoup de choses On fait des animations Père Noël, des animations mascottes Des anniversaires à domicile euh, pour les enfants Alors en l'occurrence, sur les régions où se trouvent donc, nos euh, nos sièges euh, Comme je le disais tout à l'heure et du coup ça nous permet d'avoir d'entrée d'argent. Sauf que là avec le Covid, on en, est, on en passe tous par là et que du coup ben, toutes nos prestations qui étaient prévues pour novembre décembre eh ben elles nous sont refusées suite à la crise sanitaire. Donc, pas de rentrée d'argent. Donc, ça devient très, très, très compliqué pour nous parce qu'acheter du matériel médical ou paramédical, ça coûte extrêmement cher. Donc, nous sommes en recherche également de partenaires, de mécènes, de sponsors euh, qui pourraient nous aider à mettre à bien toutes nos actions pour pouvoir aider tous ces enfants et sur de la réalisation de les enfants et sur l'achat de matériel paramédical également pour des enfants qui en ont besoin.
0: Alors, je voudrais revenir à Nathan. Euh, quel âge a Nathan aujourd'hui
2: Nathan, il a 16 ans.
0: Oui. Je voudrais que vous me racontiez un petit peu comment s'est passée cette rencontre avec les pompiers pour lui.
2: Alors, nous, on n'a pas pu voir la, la rencontre qui s'est faite avec les pompiers. C'est la maman qui a fait des photos et qui nous a rencontrés, euh, qui nous a raconté un petit peu tout ça. Nathan, en fait, est sur le département de l'Alsace. Oui euh, sur lequel on a un établissement secondaire qui s'y trouve et du coup on a contacté donc euh, les pompiers euh, de sargumine euh, qui ont accepté euh, volontiers qui nous ont répondu oui tout de suite euh, pour permettre à Nathan de réaliser son rêve. Nathan est monté avec dans les bras du pompier à la grande échelle, il a fait un tour de euh, dans, de, de, de camion des pompiers et Nathan était euh, euh, ravi. La maman nous a dit que le petit ne voulait plus partir de la caserne, il voulait rester là-bas.
0: Je comprends. Alors, vous avez notamment participé aux frais de trajet pour l'opération d'un adolescent également. Hein
2: oui, tout à fait. Donc, nous-mêmes, au sein de notre association, on a une section junior. Et dans notre section junior, on a également des enfants atteints d'un handicap. Et oui, oui, tout à fait, Eric, notre junior, qui, euh, euh, notre junior avait besoin euh, d'être opéré au niveau de l'auditif. Et du coup, on a permis à cet enfant de pouvoir... Euh, euh, bah, aller se faire opérer euh, pour pouvoir euh, réentendre euh, à peu près correctement.
0: Si on souhaite vous aider, par quels moyens peut-on le faire
2: Eh bien, Déjà, nous avons des pages Facebook. Nous avons une page « Un espoir pour un sourire d'enfant » allié sur lequel c'est géré par moi-même, euh, sur lequel nous sommes très très réceptifs et on répond euh, euh, de suite. Ou tout simplement euh, sur la page « Un espoir pour un sourire d'enfant » tout court, ça c'est le Loiret ou un espoir pour un sourire d'enfant puis de dôme.
0: Très bien, en tout cas, c'est noté, on a noté tout ça. Je vous remercie Bruno Bézard, merci beaucoup. Eh bien, Je vous remercie beaucoup Eric de votre gentillesse. Et eh bien voilà, votre émission Que faire des mômes pour aujourd'hui, c'est terminé. Si vous avez aimé cette émission, je vous invite à vous abonner à notre podcast et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci pour votre fidélité, à la semaine prochaine, bye bye